0: radio DNR digitaal Herbert Blankenstein.
3: Welkom bij BNR Digitaal. Deze zomer hoor je het beste van het afgelopen seizoen van dit programma. Hackers die de systemen in hun eigen Tesla willen testen of aanpassen... zouden door het bedrijf op een interne zwarte lijst worden gezet. Het gevolg, ze krijgen pas later software-updates... beweren twee oud-Tesla-medewerkers tegenover CNBC. Christian Otto, CTO van Computest,
4: heeft zijn twijfels bij het verhaal. Ik vind het niet heel logisch klinken uh, als, je, als je kijkt naar wat Tesla verder doet met de hacker community. Ze zijn daar heel actief in vergeleken met andere autofabrikanten. Ze rijken actief uit. Uh, ze stellen zelfs beloningen uh, tegenover het melden van kwetsbaarheden bij hun. Ze zijn heel uitnodigend in die zin. Ja. Dus dit past niet in dat plaatje. En er staat ook geen, geen bron die je kan verifiëren bij. Dus het is
3: een beetje een gekke uh, gek Je verhaal. gelooft het niet eens helemaal als ik jou zo hoor. Nee, nee eigenlijk niet. Oké, okay. ja, um, we weten dat, dat Tesla die, uh, die beloningen betaalt. Hè. Als je een goede kwetsbaarheid vindt, ja. uh, dan uh, zeggen ze dankjewel. Dat is ons wat waard, hier heb je geld. En dat is dan meer naarmate die uh, uh, kwetsbaarheid ernstiger is. Uh, ze, ze hebben dus, dat is een verlicht, uh, een verlicht beleid, hè?
4: In de autowereld zeker, ja. Uh, het komt op veel meer plekken voor, maar het zijn toch vaak meer de, de, de online bedrijven... Die, die zich bewust zijn van de risico's die ze lopen... en van het belang dat ze hebben bij, het, uh, bij de meewerking ja. van hackers.
3: Is Tesla het enige autobedrijf dat zich dan in, op dit punt opstelt als een IT-bedrijf?
4: Voor zover ik weet wel, ja. Ik ken geen andere bedrijven met zo'n uh, beleid in elk geval.
3: Ja, ja. Um, jullie hebben bij computers zelf een... Audi, een, een Audi en een Volkswagen geprobeerd te ja. hacken. Vertel eens of dat lukte en wat jullie voor elkaar kregen.
4: Ja, dat lukte. Twee van onze hackers, Daan Keuper en Thijs Alkemaar... die hebben een tijd besteed aan het proberen binnen te komen... in twee auto's via de internetverbinding. Ze waren auto's uitgezocht die aan het internet gekoppeld waren. En het is inderdaad gelukt om nou, op de, de, de head unit... dat is dat ding met, met navigatie en zo erop... om daarop binnen te komen en de navigatiedata en microfoon uit te lezen... en dat soort dingen.
3: Ja, en hebben jullie dat dan gemeld bij de Volkswagen-groep? Ja, Audi en Volkswagen. Dat Audi hebben we gemeld. En toen? Uh,
4: ja, en dat was een heel ander verhaal dan je bij Tesla uh, okay. <laughs> leg uit. Het heeft ons drie kwart jaar geduurd om contact te krijgen. We hebben wow. alles geprobeerd ja. via de Nederlandse importeur, via LinkedIn, e-mail ja. enzovoort. Uiteindelijk uh, bleek dat ze een klokkenluidersmechanisme hebben voor medewerkers. Die kunnen bij een extern advocatenbureau terecht. En daar hebben wij aangeklopt met deze melding en die hebben dat weer bij Volkswagen zelf uh, naar binnen gebracht.
3: Ja, um, Dit verhaal, um, wat jij dus trouwens uh, maar ten dele gelooft... Hè, over het, het achterstellen van hackers... Uh, ja. wanneer ze zich uh, in, in een Tesla uh, naar binnen werken... dat is naar boven gekomen door twee hackers die een Tesla wrak zijn ja. gaan hacken. Dat is via een sloper of zo uh, zijn ze daar aangekomen. Ja. En heel makkelijk persoonsgevoelige informatie uh, te pakken krijgen. Uh, en die informatie bleek dus niet versleuteld. Daardoor konden ze er des te gemakkelijker bij komen. Ja. Enig idee waarom die data niet versleuteld uh, worden... Want, uh, als, als ik jou goed begrijp en Tesla zo verstandig omgaat met dit soort dingen... zouden ze het eigenlijk wel moeten doen.
4: Ja, ze hebben een, een goede houding ten opzichte van hackers. Dat betekent niet dat ze hun, hun product security helemaal op orde hebben. Okay. Ik denk dat, dat dit een, een, een symptoom is van... onze tijd was belangrijker voor andere features die meer geld opleverden. En hier hebben ze gewoon niet naar gekeken. En op deze manier ja. worden ze wel gedwongen om daar even serieus over na te denken. Ja, ja. Ik vind het wel leuk als dat een van die twee hackers in het artikel... die verdient zijn geld met bug bounties van Tesla. Die leeft daar gewoon van? Die leeft daarvan. Zo, dus dat, dat zegt wel iets uh, over hoe Tesla ten opzichte van hackers...
3: Uh, ja, het zegt natuurlijk ook van hoeveel bugs er blijkbaar nog gevonden kunnen worden. Ja. Ja, nou ja, ja, als jij bent van de privacy. Een auto stampvol met data. Mm -hmm. en die data zijn niet geëncrypt. Daar vind je vast iets van.
0: Daar vind ik zeker wat van. Ja, ja en Tesla moet je eigenlijk gewoon zo zien: het is een soort rij rijdende iPad. Het is een iPad met een kistje om daaromheen. en mm -hmm. in dat kistje kun je gaan zitten. en dan ga je met die iPad ga je eigenlijk rijden. Dus in die zin is het ook niet een autobedrijf. Het is inderdaad een IT-bedrijf. En in de IT is inderdaad bug bounties. is een heel erg normaal fenomeen. Dat is de norm. Dat is zeker niet een uitzondering. Dus ik denk dat. Tesla eerder het gevoel had dat ze daar niet omheen konden, dan dat het nou een teken is dat zij uh, de, de ontzettend over hun hart hebben gestreken en het zo fantastisch goed voor hebben met, uh, nou ja, in, in, in de eerste plaats natuurlijk met hun eigen security.
3: Ja, toch um, andere autofabrikanten horen we die doen zelfs dat niet.
0: Ja, Tesla is heel erg goed in marketing. Oh ja. Nee, echt serieus. Ja, ja. Tesla is jij, heel erg goed in marketing. Je vat dit op
3: als een, uh, een, een, een trucje om leuke publiciteit te krijgen.
0: Nou, het is niet een trucje, maar ik denk dat zij wel degelijk uh, beseften dat ze uh, in de zin dat zij zich toch wel profileren als een soort van IT-bedrijf. Elon Musk is natuurlijk een soort van oppernerd En uh, in die zin konden ze niet om die, die bug-bounty heen. Maar als je naar de feiten kijkt... van hoe serieus zij dus hun uh, infosecurity nemen... valt het heel erg tegen. En dat gebeurt eigenlijk steeds vaker. Dat Tesla toch langzamerhand een beetje door de mand lijkt te gaan vallen. Dus ik ben heel erg benieuwd... Ja, waar dit eigenlijk heen gaat. Ja,
3: ja. Ik, uh, Christian Otto, um, Ancila is niet onder de indruk. Zo mag <laughs> ik het samenvatten.
4: Nee, nee, dat hoor ik. Ik ben wel benieuwd wat voor uh, signalen zie je... die aangeven dat ze het niet heel serieus nemen, die security.
0: Nou, je hebt het net zelf genoemd, eerlijk gezegd. Het feit dat er dus hackers kunnen leven van het feit dat zij uh, gewoon op die bug bounties kunnen reageren en daar geld mee verdienen. Nou ja, dat zijn mensen die je gewoon in dienst zou moeten hebben zodat zij kunnen voorkomen dat het überhaupt een issue is. Het feit dat zij unencrypted al die data hebben opgeslagen. Nou, eerlijk gezegd, ik kan er niet met mijn hoofd bij.
4: Oké, okay, maar dat zijn twee dingen. Want Als je zegt je moet een bug bounty bieden, want dat is normaal, maar het mag niet succesvol zijn, dat is natuurlijk gek. Natuurlijk gaan mensen dan heel veel bugs vinden, want die eh, 100.000 hackers daarbuiten zijn er meer dan die 30 die je in dienst hebt. Zeg maar.
0: Ja, maar het is een verzekering. Het is niet een standaard policy dat jij afhankelijk zou moeten zijn van bug bounties. Nee. Jij zou jouw security zo goed op orde moeten hebben. dat jij ja. kan zeggen: Nou, voor bug bounties maken we echt veel geld vrij. Absoluut. Want als jij ja. nog een bug vindt, ben je echt de knappe gozer.
4: En ja. daar ja. hebben we geen data over, hoe zij het zelf op orde hebben. Nee, maar en het tweede, Christian, daar ben ik het helemaal mee eens. Die data moet versleuteld zijn. En dat is het bij geen enkele autofabrikant. Voor ja. zover wij hebben kunnen zien. En we hebben best wat auto's bekeken.
0: En dan vraag ik en me af Tesla waarom zou de is dat?
4: eerste moeten zijn die dat gaat doen?
0: Maar waarom is het niet versleuteld? Ik, je, heb je daar een theorie over?
4: Ik heb er een theorie over. Dat is, uh, ze hebben er nooit aandacht aan besteed. Want het kost tijd en geld. Ja. En niemand vroeger om. Dus ja, ik, het gemak zucht. <laughs> ik, geloof,
0: ik geloof dat dus niet. Maar wat zou het dan, Omdat dan zijn? dat de eerste het... vraag is die in mij zou opkomen. Je, 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 hebt, je hebt zoveel klantendata in handen. En dat weten ze ook dondersgoed. Dat weten ze echt wel. Vervolgens vraag je je af, is die data goed opgeslagen? Dat is de eerste vraag die ik zou stellen. Nou, ja, ik ben geen die... miljardenbedrijf.
3: Maar Christian veronderstelt volgens mij dat het, dat het gemakzucht is. Ze zijn niet naartoe gekomen. Andere dingen uh, leveren meer op... Um, ja, wat, wat, wat veronderstel jij dan?
0: Ja, dit is gewoon een prioriteit. Dat moet duidelijk ja. zijn. Ja, maar om
3: versleuteling ja, maar dat zit ook sleutelbeheer. Ik man. Uh, om versleuteling zit exact. sleutelbeheer. En ook sleutelbeheer heeft kwetsbaarheden. Dus ik kan me niet voorstellen dat er bij Tesla nooit iemand op dat idee gekomen is. En daarnaast denk ik inderdaad wel, responsible disclosure moeten we niet zien als een soort uh, stoplap voor uh, gemarkeerd beleid. Responsible disclosure is een essentieel instrument om de veiligheid van systemen. En Nederland is ook een van de weinige landen die er heel goed in is. Hè? In Duitsland voor blijkbaar minder uh, Bruce Snyder. Ik was uh, vorig jaar december op een Oeze. Ja, die zegt: Van it's all we got De enige manier om uh, te testen is juist extern. Juist mensen die buiten het proces staan, je te, ja. te laten testen met het responsible disclosure programma. Die continuous improvement van security levert. je ja. dus... zegt ook al: uh, Je kunt niet alle hackers in dienst hebben, je hebt er een aantal. Nee, en je wilt ook graag dat mensen die toch buiten het bedrijf maar staan, dat het, die mee het moet, moet
4: een extra maatregel zijn. Ja, het ja, ja, ja. mag niet zijn ja. waarop je beveiliging precies. gebouwd is. Maar je moet niet vergeten wat je zegt: sleutelbeheer komt dan kijken. Het heeft Apple meer dan tien jaar gekost om op het punt te komen... dat ze sleutelbeheer en beveiliging van de hele keten... Kijk, okay, je kan data en opslaan, maar er draait ook software op... Die moet ook beveiligd worden tegen manipulatie. Die software wordt gestart door andere software. Die moet ook beveiligd zijn tegen manipulatie. Voordat je die hele keten goed kan beveiligen. Nou, dat heeft Apple dus tien jaar gekost. Ja. Ik zou hopen dat Tesla dat kan nadoen. En dat ze minder dan tien jaar kost. Maar tegelijkertijd is het niet. Weet je wat, in de volgende sprint bouwen we dat even in. En dan is het, hè.
3: Ik wil even met jou, Christian, nog over een ander probleem praten. Je hebt een Tesla. Je verkoopt hem. Ja. Wat, uh, hoe zorg je ervoor dat de volgende eigenaar niet op dezelfde manier... als deze hackers aan jouw data kan komen? Kun je een Tesla of een he? telefoon terugzetten ja. naar fabrieksinstellingen?
4: Ja, hij heeft daar de opties voor. En wat er dan, wat er dan echt gebeurt, weet je natuurlijk alleen niet. Uh, dus hij heeft de opties om het ontkoppelen van jouw account... en om data ja. weg te gooien. Dat moet je dan ook zeker doen. En dat zal in 9 van de 10 of in 99 van de 100 gevallen genoeg zijn. Wat er ook echt gewist wordt van de opslag... Van die schijven, zeg maar, die erin zitten. Dus het kan dat, zijn dat, dat,
3: dat de nieuwe eigenaar het in eerste instantie niet ziet, maar als hij beter zoekt. Hè, bijvoorbeeld die harde schijf er even uithaalt. Als het door een
4: gast gekocht wordt, uh, die uh, zo die handig de, is als jouw maar komt. Ja, bijvoorbeeld. Dan ja. kan er misschien nog wel eens wat van afkomen. Ja, dus ja.
3: dat is in ieder geval niet bekend. Uh, we kunnen niet, niet, met, niet meteen nee. veronderstellen dat het wel slecht zal zijn, maar aan de andere kant, die mogelijkheid kunnen we niet uitsluiten. Klopt. Ja. Um, dus dat, uh, je, je kunt daar als privépersoon gewoon bij. Staat dat ook in de handleiding?
4: Je kan een kit kopen van 1000 dollar met kabels en een ding om, oh. om aan te sluiten en die auto uit te lezen voor een deel. <laughs> uh, dan ben je nog steeds niet bij de videobeelden en de, en de data die van je telefoon gesynkt is. Dan moet je hem echt openschroeven en, uh, en wat verder hacken. Wat voor videobeelden moet ik me daarbij
0: voorstellen? Van de camera's yes. aan boord. Van de, die, uh, ja, van de achteruit. Is de nee, nee, nee. nee,
4: nee, nee. Eentje vooruit en twee aan de zijkanten. Naar en dat schuim. wordt allemaal
0: gewoon nee. opgeslagen?
4: Uh, de laatste paar minuten. Ja, als dus in het geval oh. van een crash kijken ze terug wat er dan
3: uh, Dus er de laatste crash is. die is in elk
0: geval. En dan begrijp ik het ook goed goed dat wanneer zo'n Tesla in een auto-ongeluk betrokken is... dat de politie dan als eerste de Tesla-fabriek belt... waarna de Tesla-fabriek de auto komt halen en de data eruit trekt?
4: Ik weet niet of dat de volgorde is, maar het is wel een heel interessant... inderdaad dat die data die, die jij in die auto gestopt hebt... misschien ineens wel belastend voor jou kan zijn bij een ongeluk. En voor Tesla? En voor Tesla. Uh, en inderdaad, zij lezen dan. De politie kan zelf die auto's uitlezen. Uh, en als ze verder willen met de data die niet op de auto staat, maar die in de cloud staat, dan kunnen ze Tesla bellen. Maar die zeggen dat een heleboel geanonimiseerd wordt. Dus dat, ik weet niet precies wat die relaties zijn. We moeten het
3: hierbij laten, jammer genoeg. Maar we gaan zeker nog vaker over Tesla en uh, beveiliging van data in auto's praten. Kunstmatige intelligentie die zo slim is dat zelfs de makers het eng vinden. Hoe heet je zo?
0: Radio B Digitaal.
3: Welkom terug bij BNR Digitaal... met deze zomer het beste van het afgelopen seizoen van dit programma. Kunstmatige intelligentie-researchers van OpenAI... hebben een algoritme voor een taalmodel ontwikkeld... dat zo goed werkt dat ze er zelf van schrokken. Het algoritme werd gepubliceerd, maar wel de niet-getrainde versie. Tijmen Blankenvoort, kunstmatige intelligentie-engineer bij Qualcomm... legt uit wat voor club
5: OpenAI is. OpenAI is een research club geleid door een hele hoop miljardairs... die er geld in stoppen, met als idee om AI echt een stap verder te helpen. Dus zij proberen AI op te lossen. Ja. En denken dat dat mogelijk is.
3: En het open in OpenAI dat he, zegt waarschijnlijk iets over de kennis die daaruit komt.
5: Ja, de filosofie is dat op het moment dat jij uh, AI ontwikkelt die uh, eng is hè, of, of ongelooflijk slim. Dat we dat uh, openbaar maken, zodat iedereen dat kan checken en we een openbare discussie over kunnen hebben. Dus dat is eigenlijk het initiatief open AI.
3: Ja, uh, en nou is er dus een algoritme dat taal kan produceren. Die uh, eigenlijk niet van menselijk te onderscheiden is. Tenminste, dat begrijp ik daaruit. Um, is dat een heel ingewikkeld algoritme?
5: Ja, GPT-2, de techniek die erachter zit, is vrij ingewikkeld. Er zijn allemaal technische toeters en bellen aan vastgeplakt... om dat beter te maken dan de modellen voorheen. Maar ik denk dat het grootste verschil met het model is... dat het gewoon op tien keer groter is... op tien keer meer data is getraind als, uh, als vroeger. Wat dus betekent als er exotische taalpatronen zijn... of onderwerpen die misschien niet al te vaak voorkomen... dat zo'n model er nu genoeg voorbeelden van heeft gezien... om daarover mee te praten.
3: Ja, um, wat zegt het nou dat de makers ervoor kiezen om dit niet compleet te publiceren? Is dat uniek?
5: Um, ja en nee. Ik denk dat het eigenlijk best wel uniek is... in de, de AI-wereld op dit moment. Uh, gezien het feit dat zij natuurlijk open AI zijn. Ze proberen zoveel mogelijk open te maken. Ja. Dus uh, heel veel taalmodellen hiervoorheen zijn... gewoon openbaar gemaakt. Door, door. En er is nooit een discussie over geweest of dat dat eng het eng is of niet. Het is
3: bizar dat je een organisatie opricht... die zegt heel open te zijn en werkt een keer iets goed... en dan <lacht> zie ja. je het juist niet.
5: Ja, maar ik denk, uh, ik denk dat er wel een gedegen risico zit... achter dit soort software. Dus even kort, wat doet die software? Uh, het is een taalmodel... Basically, ik geef jou een paragraaf met tekst, ik haal daar een woord uit... kan jij voorspellen wat voor woord dat was, dat is het model. Maar het wordt ook gebruikt om taal te genereren. Dus ik kan jou een begin van een zin van tien woorden geven... of bijvoorbeeld een sentiment, heb het over deze persoon met deze connotatie... en dan gaat hij automatisch heel veel taal genereren die daar iets mee te maken heeft. En op zo'n manier dat het grammaticaal en woordtechnisch gezien heel erg menselijk lijkt... Dat is wat het model doet. Nou, ja, Waarom heeft dit misschien, heeft het misschien impact op de, op de maatschappij? Je zou hier dus automatisch spam mee kunnen genereren. Misschien kan je hier automatisch mm -hmm. fake nieuws mee genereren. Fake nieuws, ja, dacht ik ook aan. Maak honderden bots die uh, zeggen wat jij wil zeggen. Uh, die gaan Reddit af, die gaan op Twitter allemaal posts maken. En daarmee beïnvloed je bijvoorbeeld de politiek. Uh, dat is waarom de discussie nu uh, opkomt. Dat is eng.
3: Ja, uh, nou hebben ze de, de niet getrainde versie wel gepubliceerd. Oké, okay, mooi. Maar dan is het toch makkelijk, zou je zeggen, om die niet getrainde versie te downloaden en hem zelf te trainen... dan heb je alsnog datgene waar iedereen zo bang voor is.
5: Ja, dat klopt. Uh, je kan ongeveer uitrekenen hoeveel GPU-kracht... hoeveel rekenkracht je ervoor nodig hebt in euro's... Uh, om dat model te hertrainen op Amazon. Nou, Het kost ongeveer 50.000 euro. Dus uh, iemand op zijn zolderkamertje okay. zal het geld misschien niet zo snel betalen. Maar als jij een flinke instantie bent... kan je gewoon precies nadoen wat OpenAI heeft gedaan. Ja,
3: Rusland bijvoorbeeld. Buh, Oeh, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nee, goed. Um, dus wat heeft het dan voor zin om dat op deze manier te doen... Om om dat niet te publiceren?
5: Nou, ik, Wat ik persoonlijk denk, is dat OpenAI... Uh, ja, het is eng dat dit soort modellen uh, spam kunnen genereren, et cetera. Dat zit er zeker weten in. Maar ze willen ook wel een beetje de discussie hieromheen aanzwengelen. Dus hè, de eerste paragraaf van hun artikel zegt... we hebben een model getraind, het is zo eng dat we het niet publiceren. Nou, ja, in mijn optiek zeg je dan eigenlijk... Uh, we moeten het hierover hebben als community. En dat beschrijven ze ook in dat artikel.
3: Oké, okay, uh, dus, dus daar gaat een discussie ontstaan... Binnen jouw vak. Uh, ja. Moeten wij dit wel doen, zoals het ook wel gebeurt... rondom bijvoorbeeld uh, genetische modificatie? Ja, ja.
5: inderdaad. En ik denk misschien ook omschappelijk dat we hier naar moeten kijken. Wat is de impact van fake news, dat soort dingen. Dat is ongelooflijk ja. interessant. Of dit nou het model is wat we hadden moeten zeggen... jongens, dit hadden we achter moeten houden. Dat weet ik niet. En misschien ook al niet. Uh, maar ja, de discussie is zeker weten belangrijk.
3: Ja, um... En ik ben verder nog niet uitgedacht zelf over uh, tekst die zo goed is dat die wel door mensen geschreven lijkt te zijn. Ja. Um, als er uh, online slechte teksten gepubliceerd worden, dan denken we van nou daar is een mens bezig geweest. Dat ja. is, <laughs> ik ja. bedoel, het onderscheid is toch al vrij vaag.
5: Ja, het, het, het grappige is inderdaad van dit soort algoritmes is dat ze eigenlijk qua grammatica en qua woordkeuzes en zo. zitten misschien wel op het niveau van een, van een PhD. Hè, met taalbegrip en nooit fouten maken. Um, maar op het logica-gebied en begrijpelijke zinnen schrijven... Een schrijven van uh, stukken tekst die coherent samen één verhaal vertellen... Ja, eigenlijk heb je daar meer menselijke kennisvermogen. Die algoritmes die kunnen dat helemaal niet. Dus wat je gaat zien is, denk ik uh, hey, als dit algoritme tekst maakt... tekst die dus op PSD-niveau zit qua grammatica-kennis... en misschien wel onder kleuterniveau qua logica en begrip.
3: Ja. Maar goed, dan kan een algoritme dus het een wel en het ander niet. Wat is nou precies, hoe terecht is dan precies die angst... voor het gebruik van dit soort instrumenten... bij het maken van spam en het maken van fake news?
5: Nou ja, misschien... Uh, kijk, als, als ook maar 20% van de zinnen die gegenereerd worden door zo'n algoritme... Uh, menselijk genoeg lijken... en hè, uh, de meeste berichten die mensen kunnen beïnvloeden op een Reddit of zo... hoeven maar een regel of twee lang te zijn... dat overleeft dat algoritme wel. Stel, 20% is maar accuraat genoeg... dan kan dat alsnog heel veel mensen beïnvloeden. En dat is natuurlijk de discussie. Hè? Hoe slimmer deze en hoe beter deze algoritmes worden... in het genereren van dingen die menselijk genoeg lijken... hoe meer onzin we op het internet gaan krijgen die gegenereerd wordt door bots... En ja, dat moet gefilterd worden op de een of andere manier.
3: Ja. Ja, ja, en het is natuurlijk ook zo... dat haal ik ook uit je woorden... een algoritme dat teksten maakt die iedereen overtuigen. Dat is een illusie. Maar als het een algoritme is dat teksten maakt... die net iets meer mensen kan overtuigen... dan toch al gebeurde, dat is vervelend.
5: Ja, en een, een, een sterk opiniestuk in een krant... dat gaat zo'n algoritme echt nog niet schrijven. Maar iets wat nee. in een paar regeltjes zegt... van, joh, ik stem voor deze en deze presidentiële kandidaat... dat kan makkelijk.
3: Ja, en, en nou ben ik een... stel, ik ben een, een nerd. Ik ga die open AI van de software waar het nu om gaat... die ga ik downloaden. Wat, wat kan ik... Ik daar dan mee op mijn zolderkamer?
5: Nou, die taalmodellen worden door heel veel toepassingen gebruikt. Bijvoorbeeld uh, uh, in Google, uh, Gmail of in Microsoft Word... zitten autocorrect software en ook autocomplete software. Daar zit allemaal dit soort modellen achter... Uh, bedrijven kunnen dit soort dingen gebruiken om hun eigen modellen te verbeteren. Dus Stel bijvoorbeeld ik wil een chatbot maken als, uh, in de KLM bijvoorbeeld. Nou, ik heb niet genoeg data om alle grammatica en alle woordgebruik te leren. Dan kan je dit model gebruiken als basis. En dan pas je je eigen model, wat getraind is op je eigen data, uh, pas je een klein beetje aan. Zodat je het wel voor die chatbots gebru kan gebruiken. Dus iedereen die hier gebruik van wil maken kan eigenlijk hun eigen taalmodellen versterken. Ja, dus je moet dus natuurlijk je eigen spambots maken, he, dat kan ook. Ja,
3: maar wel redelijk algemeen bruikbaar dus. Dat
5: heel algemeen is. bruikbaar. En Dus in het algemeen, bijvoorbeeld Facebook... heeft meerdere van deze modellen gewoon in het openbaarheid gegooid. Niet alleen maar taalmodellen van Engels... maar van elke andere taal in de wereld. Gebruikt, uh, uh, getraind op hun eigen Facebook-data. En daar maken heel veel mensen gebruik van al.
3: Ja, kijk nog even naar Simon Ruhoff. Um, heb jij employ... Uh, jou, je, je bent ethisch hacker, dus je doet van alles en nog wat. Maar je staat hier in verband met die verkiezingen. Uh, intelligente software um, om verkiezingsuitslagen te beoordelen. Is dat wat voor jou?
1: Ja, ja, dat zou natuurlijk uh, kunnen. Je kan, uh, wat wel slim is om te kijken... of uh, de, de voorspellingen van verkiezingsuitslagen... of die ook komen met de daadwerkelijke uitslag. Als er grote afwijkingen in zijn, dan kan je daar, uh, is dat echt wel aanleiding... om de uitslag uh, beter te gaan controleren. Heb je daar hele geavanceerde uh, artificial intelligence voor nodig? Dat niet. Uh, maar in dit kader, wat, wel, uh, wat op dit moment een heel grote dreiging is... als we het hebben over veilige verkiezingen, dan is dat nepnieuws. En het is heel lastig om uh, echt van nep tegenwoordig te onderscheiden op internet. En, en dit algoritme dat, uh, ja, heeft wel de potentie om... Ja, het, het kan uh, van, van drie zinnetjes kan het uh, drie alinea's maken. Ja. Dus het is een soort uh, nepnieuwskanon, kan je dat inzetten. Ja. en de, Dus je kan, met een heel klein team kan je heel veel uh, content op internet genereren. En als je dat met nepprofielen doet... Ja, dan wordt het wel echt een spinnenweb waar je helemaal in kan belanden En als je het algoritme ook nog uh, specifiek teksten gaat laten schrijven... op iemands eigen sociale uitlatingen... dan ga je iemand helemaal, met iemand helemaal meepraten ook. Ja. Dus, 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 dus ja, dat hier nu wat, uh, ja, wordt aandacht gevraagd dat er discussie gevoerd wordt. Ik denk dat die discussie niet door de techneuten gevoerd wordt. Die ik denk dat die allemaal wel weten hoe eng artificial intelligence kan zijn in de toekomst. Maar dat het uh, meer op uh, overheidsniveau nu wordt uh, besproken van hoe gaan we hiermee ja. om. Want,
5: uh, ja, Misschien ook al op maatschappelijk niveau. Want hoe meer onzin we zien op het internet en hoe vaker we dit soort nieuwsberichten horen. Hoe meer we misschien zelf ook gaan letten op wat lezen we nou eigenlijk. en Misschien ook wel zelfs wat teruggaan naar de, de originele media sources. En misschien wordt de journalist weer veel belangrijker door dit soort dingen.
3: Ik wil met jouw tijd nog heel kort ja. een paar seconden. Uh, Starcraft be bespreken. Bellig, ja. Een game die nu ook door uh, kunstmatige intelligentie gespeeld kan worden. Ja. Um, dat overvalt zelf jou, begrijp ik.
5: Ja, dat klopt. Ja, dat bericht is mij overvallen. Ik dacht dat het niet mogelijk was om Starcraft door AI op te lossen. Maar ze hebben het op de ene of andere manier voor elkaar gekregen... om op hele lange termijn signalen te leren. Dus op hele lange termijn te plannen en daarvan te leren. Nou, ik dacht niet dat het mogelijk was voor elkaar gekregen. Echt een geweldige nieuwe stap in de Artificial Intelligence. Weer een mijlpaal. Yes.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Smartphones worden steeds sneller en beter. Dat vraagt meer van de hardware, waardoor die warmer wordt wil je van die warmte af, dan kan dat met waterkoeling. Linus Tech Tips vroeg zich af hoe dat werkt en trok daarom een watergekoeld toestel uit elkaar. Wesley Schouwenaars bekeek het verslag.
6: Our Mizu 16th is clearly still shrink-wrapped, we intrigued water
2: Water of een andere vloeistof kun je gebruiken om hardware te koelen. Dat is niets nieuws. Maar steeds vaker claimen ook smartphonemakers dat ze waterkoeling gebruiken. Daarom.
6: Wat de crap exactly is watercooling in phones? Can we can we investigate that by perhaps taking it apart? Dat
2: is misschien wat rigoureus, maar als het goed is zie je dan wel hoe ze het doen. Slopen dus.
6: I say we try and take the back off. You want to go back? Well, look at the screen. It doesn't look like that's the thing that separates. I bet it does. Let's take the back off. Wat is dit? Is dit een fingerprint scanner? I don't know what the crap that is.
2: En dat slopen, dat is moeilijker dan je denkt. Oh, uh.
0: Uh. <laughs> oh those are the buttons. Oh
6: okay. Oh. are those the buttons?
2: I don't, I maar, na lang klooien.
6: Is that it? That's the most we kunnen expose. Like can we take it apart more? You know what? That's as deep as we're going because I want to flip this phone on eBay when we're done.
2: Nou goed, je moet ook op de centen letten natuurlijk. Waterkoeling dus. Hoe zit het?
6: So basically what you're looking at here is I think calling it a water cooler is a little disingenuous, but you actually could make the argument that it's a fluid cooler at the very least.
2: Een vloeistofkoeler. Goed punt op zich, want er zit een klein pijpje in met een vloeistof die de warmte van de processor overneemt en weer ergens afstaat. Alleen bij een traditionele waterkoeler wordt die warmte uiteindelijk afgestaan aan de lucht. En of dat hier gebeurt, is onduidelijk. Kun je daarom zeggen dat deze smartphone watergekoeld is?
6: Not in the way that we would traditionally define water cooling, because we've typically referred to this as heat pipe air cooling. But there is fluid involved, en in some cases zijn pipes are actually filled with a fluid that is either completely or mostly water. So it's mogelijk possible it's water is.
3: Je hoorde een bijdrage van Wesley Schouwenaars. Tot zover BNR Digitaal. Wil je meer horen? Dat kan via BNR.nl. Onze app, iTunes en Spotify. Of waar je ook maar naar podcasts luistert. Beluister ook eens een van mijn andere podcasts. De Technoloog, Space Cowboys of de Cryptocast. Bedankt en tot volgende week.